1: That baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell is my bowling ball? Fala seus cabeças de queijo do nosso coração, boa noite para quem estiver vendo a gente ao vivo, um tudo de bom para quem estiver escutando a gente aí no futuro. É, hoje, mais um dia para falar de peca é, E hoje a gente tem convidado especial Então Igor, você me desculpa, mas eu vou começar pelo convidado Boa noite, Wendel Ferreira Cara, é um prazer estar tá, tá recebendo você aqui no, no Lombolipas Podcast É o nosso podcast 207 E espero que você volte mais vezes Mas isso a gente vai falar aí ao longo do programa Primeiramente, o seu boa noite
0: Rodolfo Igor, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, o Paulo participou do nosso podcast lá no Podpac BR e eu já falei o quanto eu admiro o trabalho que vocês fazem e é sempre um prazer falar de Packers e falar com, especialmente com o pessoal que curte tanto né, e que se dedica tanto ao Green Bay Packers, então certamente é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje.
2: Boa noite, Igor, meu amigo, tudo bem, cara? Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Wendel. Prazer inahável de estar aqui é, com vocês. É, e bora falar de Packers, né? Que é uma das coisas que a gente mais gosta de falar, né? É, eu <risos> praticamente vivo de, meio que diariamente falando de Packers, enfim. Mas vamos falar mais um pouquinho, que nunca é demais, né? É, Para começar, vamos vamos
1: vamos às notícias antes da gente entrar naquela nossa pauta e pesquisa do, dos nossos redes sociais, o Kurt Benker, nosso terceiro quarterback, foi cortado né, na, durante, ao longo aí da última semana, e eu queria ouvir de vocês aí, ele é um cara muito carismático, que parecia gostar muito de Green Bay, e eu acho que vai ser sentido em questão de vestiário. Wendell, o que, que você achou? Você que está... Tá mais próximo? Tá mais próximo da mídia americana? Trabalha, trabalha com eles diariamente? O que, que você e a mídia americana achou no, no todo aí desse corte do Bankert? Surpreendeu por é. lá também?
0: O, o Bankert é um cara que é, por causa da postura dele no Twitter e como ele age com a torcida ele conquistou nessa parte extra-campo assim. dentro de campo ele não fez tanta coisa assim, né? Eu acho que na pré-temporada do ano passado ele jogou bem, teve, algum, teve seus snaps lá e, e aproveitou Acho até que ele foi melhor do que o Jordan Love, por exemplo Na pré-temporada na pré do ano passado é, Mas assim, o corte dele Dentro de campo Influiu acho, muito pouco assim pro Packers é, a, a tendência forte é que o Packers Carregue só dois quarterbacks mesmo No, no, no elenco de 53 temporada Que vão ser o Rodgers e o Love né? isso, e, assim, a, a única coisa que talvez isso indique É que o Packers realmente não tem intenção De trocar o Jordan Love antes da temporada né? O Jordan Love vai ser carregado a temporada e, e acho que assim o próprio Banker falou isso, né? é uma ideia de, de que o Packers está dando uma chance de ele conseguir um lugar no 53 em algum outro time, porque no Packers era certo que não ia ser possível isso. Daqui a pouco, é, se ele não conseguir um lugar no 53 de nenhum outro time, quem sabe ele volte para o practice squad durante a temporada regular. né? Acho, é um cenário possível, mas acho que faz sentido para o Packers também testar outros quarterbacks, daqui a pouco, senão um cara undrafted, aí alguma, alguma coisa nesse sentido porque o Benkert a gente já mais ou menos sabe, né? já, tá, já tem aí seus, seus quatro anos de liga, então a gente já mais ou menos sabe o que, que ele é. Faz sentido testar e tentar desenvolver outros jogadores mais jovens. É uma perda é, no ponto de vista afetivo, né? porque o Benkert foi um cara que conquistou a torcida, mas dentro de campo não, 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 não acho que seja um movimento que faça muita diferença, além dessa questão do Jordan Love.
1: É, eu ia, eu ia até dar esse gancho pro Igor, mas você já deu. É o um indicativo de que o Love vai fazer parte do, dos 53 nessa temporada e que não vai ser trocado tão cedo, né, Igor?
2: Não, pelo contrário, né, a permanência dele é quase que certa, né. E eu acho, assim, que o Beckert, eu acho que era difícil de ficar. Ele próprio admitiu que era difícil de ficar entre os 53, né. Tanto que daí ele agradeceu a oportunidade ao Guten pela é, por estar lá, né, no, é, a treinando com o pessoal do Packers e tudo tal. Enfim, mas até queria indagar o Wendel, já que ele tá aqui, é, porque até no grupo lá da firma, é, até indaguei lá e falei assim, pô, mas e esse movimento, o que que... É? O que que quer dizer? Alguma coisa quer dizer, porque, o, se não me engano, o Packers está com o roster com 89, né? Então ele pode puxar alguém, é, seja, enfim, a gente não sabe, pode ser via mercado, free agent né? Ou underdraft, daí fica aquela curiosidade, quem será que poderia vir, né? Eu dei até deixo aí pro essa. É, eu, eu acho muito
0: difícil que o Packers vá fazer algum, algum grande movimento assim antes do, do training camp. Né? O, o Packers geralmente costuma ir para a temporada testando esses jogadores, te, testando a gurizada, né? testando quem, quem vai para o training camp, os jogadores jovens undrafted. E aí, eventualmente, lá no, durante a temporada regular, ou na melhor das hipóteses, no final do training camp, lá já chegando perto da temporada regular, o Guterkonz pode adicionar alguém. Ano passado foi assim, né? O. o o Witten por exemplo, foi selecionado só lá na, na semana, se não me engano, 7, 8, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que do ponto de vista de elenco, para completar os 90 agora, deve ser algum undrafted mesmo, é, talvez um, um quarto quarterback. Eu acho que não faz muito sentido ir para a pré-temporada com três só no elenco, sendo que o Aaron Rodgers provavelmente não vai jogar os tá? jogos de pré-temporada. Então, é, e só com o Jordan Love e com o Danny Antlin para pré-temporada é um pouco temerário. É, eu escrevi isso pro, os Uncovered, eu acho que uh, o Packers trouxe um, um quarterback pro Rookie Minicamp, né, o, o Max Bortonsleger, um negócio assim, a pronúncia do sobrenome dele, que é um cara novato, tal, foi undrafted, é um cara relativamente talentoso, tem um braço forte e tal, vai ser alguém por essa linha, assim, eu não imagino, daqui a, pouco, ó, daqui a pouco sai a notícia amanhã que o Packers assinou com o Julio Jones, né, mas acho isso improvável, acho mais provável mesmo que seja alguém undrafted, possivelmente um quarterback, né, porque não, acho, assim, desde que o Matt LaFleur assumiu o time em 2019, já com o Aaron Rodgers nessa fase mais avançada da carreira, que ele não tem feito jogos de pré-temporada, a tendência é ir com quatro quarterbacks para o training camp mesmo.
1: É, e pode ser um indicativo também de é, essa questão da gente ir de, com dois quarterbacks, que a gente talvez vá com três, com sete wide receivers ou quatro running backs no, no roster dos 53. Eu vou, eu vou consertar a gafe que eu cometi aqui no começo, o Igor, né? Porque normalmente quando a gente tem convidado, a gente pergunta ao convidado por, como ele conheceu a NFL e por que ele gosta e por que ele torce para o time dele. Então, Wendel, por favor, como você conheceu a NFL e por que os Packers?
0: Então, quando eu era adolescente, eu tinha, sei lá, meus uh, 15 anos por aí, eu já tinha o desejo de ser jornalista e jornalista esportivo, então eu pensei, bom, para me diferenciar nesse mercado que todo mundo entende de futebol, eu preciso saber do máximo de esportes possíveis que eu souber, que eu, que eu tiver possibilidade, é, então eu aprendi, comecei a ver futebol americano, beisebol, rugby, cricket, uh, gospel mais longe, todos os esportes possíveis e imagináveis, para uh, pelo menos ter o um conhecimento básico de regra, eu já tinha um bom conhecimento, já jogava basquete, já tinha um bom conhecimento legal, já tinha jogado tênis, então, tipo, eu sempre procurei ter um escopo grande, assim, em termos de número de esportes que eu acompanhava, e aí, quando eu decidi ser jornalista esportivo, eu comecei a aumentar isso, e o futebol americano foi uma, acabou sendo uma paixão para mim, independente do, é, assim, do, de só ver por causa do jornalismo, o futebol americano me apaixonei, foi além, né, e aí comecei a acompanhar mais, ver todos os jogos e tal, é, e, e aí comprei o Madden, né, o videogame, é, na, até ali eu não tinha time, eu só acompanhava o jogo eu gostava muito de ver os Colts porque eu, porque eu sempre adorei Peyton Manning foi desde, desde sempre, quando assim, eu comecei a ver futebol americano, eu já adorei o Peyton Manning e, ador, e adorava os Steelers porque, porque eu adorava o Troy Malo. então esses dois times eram os times que eu gostava mais de ver no início é, aí comecei a jogar Madden e tal, mas não gostava muito de jogar com Colts porque no Madden o Peyton Manning era meio chato de jogar, assim porque ele era, era legal de jogar contra, porque ele fazia os áudios, mas jogar com ele não era tão legal e, e não gostava muito de jogar com os Steelers também porque o Paul Malo na defesa e tal não tinha tanta graça também jogar era legal jogar com, uns, com caras diferentes assim de, de ataque e aí eu fui é, jogando com vários times e tal e aí quando eu comecei a jogar com Packers é, curti jogar com Packers né primeiro com uh, primeiro com Brett Favre depois acabou sendo com Rodgers é, e aí me acabei me apaixonando comecei a ver eu, aí fui pesquisar mais sobre o time e tal aí entra já aquela questão da, do formato dos donos e tal que não tem dono que é a torcida e aí o negócio foi começando a, a foi criando mais um vínculo assim então quando o Packers é, foi campeão em 2010 eu já estava torcendo muito assim pelo Packers é, já estava muito ligado muito vinculado ao time assim aí foi foi embora né eu comecei a torcer pelo Packers é, apaixonado pelo futebol americano já aí já trabalhando e cobrindo futebol americano mas obviamente sempre com com o Packers como uma paixão e aí agora nesse ano que eu, eu tive a possibilidade de mudar de emprego e aí comecei a escrever para sites americanos também Aí, é pela primeira vez eu estou trabalhando de fato cobrindo exclusivamente o Packers, né? Isso que é uma tem sido uma experiência bem legal para mim.
1: É, você você me relembrou um monte de coisa da minha da minha é. da, do, do meu amor com a NFL Quando também, cara. Porque... Não. É, é, meu irmão é coach por causa do Manning e se eu não fosse Packers eu provavelmente seria Steelers por causa do Polamalo Fala aí, Igor <risos>
2: Não, não, e aproveitando o gancho dois detalhes aí que dei aproveitando o que o Wendel falou é, olha que coisa mais icônica é, o primeiro contato que eu tive com o futebol americano foi vendo uma partida vocês vão lembrar porque é eternizado até hoje porque todo mundo lembra da narração que foi um Packers e Patriots em que teve o tal do retorno da Jamanta o retorno da Jamanta o, a, a, você ver, o Special Teams do PEC já era bom lá naquela época. Era muito bom. Né? E aí, daí, o daí tipo foi o primeiro contato. Aí fui procurar saber do time. Daí vai na mesma, na mesma linha do Endo. Se apaixonou por, pela instituição em si, né? Do jeito que ela funciona e tal. E estamos sofrendo até hoje, né? Só que daí, é, em compensação, meu irmão, meu irmão também gosta de futebol americano. Mas só que olha que, que coisa, né? Foi por causa do Mene que ele escolheu o time para torcer. Só que no caso foi o Broncos, né? Ele torce para Broncos e o Broncos, por causa do Manning. Já,
0: assim. é. Eu não tenho nenhum, uh, nenhum jogo, eu não me lembro assim, qual foi o primeiro jogo que eu assisti. Eu me lembro, eu acho que foi o Steelers, mas não lembro qual o jogo era. Mas assim, eu já assistia a NFL naquele momento, mas o jogo para mim que, que foi a virada de chave, assim, que eu disse, meu Deus, esse esporte é o esporte que eu quero para mim, assim, eu quero acompanhar, que eu quero jogar, que eu quero... foi o Super Bowl 43, aquele Steelers e Cardinals. Foi um jogo muito legal, assim. Foi virado foi tipo: não foi aquela coisa que tipo, ah, foi um time que nem Falcons e Patriots, que um time largou muito uhum. na frente, outro virou. Ou não, não foi um jogo, tipo, foi o jogo inteiro eles trocando vantagem, trocando liderança. E um jogo de altíssimo nível, assim e tal. E naquela época o Cardinals uhum. era um time muito legal de assistir, porque tinha o Curt Warner, tinha o Larry Fitzgerald no auge, e aquele time do, do Steelers também era muito legal, tinha uma defesa muito forte tal. Então foi aquele Super Bowl. Do jeito que foi emocionante, tá, foi a virada de chave uhum. Esse esporte é, é diferente
2: É, sim Não, O meu foi o 44 Do retorno para a história do Aquele lá, aquele, aquele eu que sofri é. um pouquinho Porque uhum. eu nunca gostei muito de Saints
0: E, e eu adorava obviamente o Manning né? tava torcendo vidrado pelo Colts Naquele jogo
1: Depois desse Steelers de Cardinals Toda vez que eu jogava Madden Eu tentava trocar pelo São Antonio Holmes É... Vamos, vamos continuar aqui é, Saiu o calendário dos Packers Sem novidade né? Pra, pra temporada Saiu o dia do Family Night ali. A gente vai começar a trabalhar no dia 27 de julho Se eu não me engano, né Igor? Pra
2: é, um ué, Isso, é 27 de julho Daí o, os calores se representa o dia 22, né Que daí eu vi as datas Ah, e sim, daí... sim e daí dia 26, o, o, se não me engano, os, os veteranos, né? E daí dia 27 começa o training camp oficialmente, né? E, a, e tá gerando uma expectativa, né? Porque várias coisas ali, a gente tá naquela, o que, que vai acontecer, né? Principalmente ali, eu acho que uma coisa que tá me intrigando é a questão da sintonia do Rogers com os novos recebedores, né? que Eu acho que vai ser Legal de se ver né? Até porque Ele já no, no, Nos minicamps ele já teve uma interação Com eles legal ali Em que ele e o Cobb se reuniu ali E conversou com os calouros Procurando dar As melhores dicas ali né, De como é, fazer essa transição College de NFL da melhor maneira possível Então, fora que essa defesa aí tá também tá gerando uma expectativa enorme também né enfim várias coisas aí a gente tem para analisar daqui para frente apesar de que os próximos dias aí vai ser osso né de acompanhar porque quase não tem de notícia assim né
1: quando o que que te gerou mais expectativa nesse calendário aí teve alguma coisa que você tá esperando muito
0: é, eu, eu tô bem curioso para saber como é que vai ser a, a questão dos wide receivers também, obviamente, porque é uma coisa que, que vai que vai ser o grande tema, né, da, dessa nossa da, da, da pré-temporada, e da temporada como um todo do Packers, eu tô um pouco mais cético, assim, em relação ao impacto imediato dos, dos novatos, assim, eu acho que uh, se a gente analisar historicamente, o Aaron Rodgers não tem um grande histórico de, de dar alvo e, e dar moral para jogadores novos, né, para wide receivers novos, então eu talvez penso um pouco que o Packers vai começar a temporada uh, usando mais mesmo os veteranos, assim, Lazard, e até o Sammy Watkins em certa forma, e aí os, uh, o Christian Watson é um cara que tem o papel dele bem determinado para essa primeira temporada, né? ele vai ser o cara que vai ser o substituto do MVS, assim, esse cara de, de bola longa, né, o Deep Threat, uh, e eu, mas assim, eu não, eu não acho que ele vai ser um cara que vai ter volume muito grande, assim, né, acho que até o Romil Doubles pode, pode ter um impacto maior nesse sentido. Eu tô bem curioso para saber como é que vai ser essa rotação, assim, e tem algumas outras coisas, de depois mais pra frente a gente vai falar dos né eu acho que é, é interessante a gente saber como é que vai ser o papel dos Tyranes, cada, cada um porque o Packers tem um, um tipos diferentes de Tyranes, né? o, o, o Metal Flair mesmo já falou isso, são três tipos de Tyranes né? tem o bloqueador, o waitback e o recebedor e eu quero ver exatamente como é que o, o sistema novo vai encaixar o sistema novo não, mas essa nova versão do sistema sem assim, da Vanty Adams vai encaixar cada um deles na lógica ofensiva do Packers então eu tô bem curioso pra saber é, isso e, assim, é, mas a, além de tudo isso, nas que... são questões importantes, obviamente, né? A questão do head receiver, dos recebedores em geral, mas a, a grande questão para mim do training camp é, é quem está voltando de lesão, né? Como é que eles vão estar? Tá? Se o David Bactiari, por exemplo, vai estar tá saudável ou não, e aí se ele não tiver para o início do training camp já passa a ser uma grande preocupação. O Elton Jenkins eu acho que não vai estar tá para esse início de temporada, né? Mas de qualquer forma a gente fica analisando. Robert Tony é também é um cara que se ele estiver saudável para iniciar início da temporada seria bem importante e, e o Kylen Hill que é, um, que é um cara que eu acho que também vai começar na PUP a temporada mas é isso, as lesões é, e, a, e as voltas de lesões graves que os, que os jogadores do Packers sofreram nos últimos tempos aí talvez seja uma, a, a grande história aí, desse, desse training camp.
1: É, a gente até discutiu em um programa anterior aí, você falou do, do Bach, é, sobre como está estranha essa recuperação dele né, você tem, algum, tem uma opinião formada sobre, sobre o assunto? Você acha que tem alguma coisa errada mesmo e que está atrasando Sim. essa recuperação? Ou você acha que só estão cuidando do...
0: É, o, o Bakhtiari deu uma entrevista para o Aaron Nagler, na 7 TV, ele falou que, tem um, que ele ficou com um problema... Assim, a gente não sabe até se é uma coisa definitiva ou não, me parece que não, mas estava criando um líquido no joelho dele por causa da, da recuperação da lesão, então toda semana ele tinha que tirar tipo litros de líquido assim do joelho é uma coisa muito bizarra e estava gerando um desconforto muito grande para ele fazer as atividades né isso é uma coisa que não deveria ter acontecido né mas é, às vezes Recuperação de lesão são assim mesmo né? acontece algum problema é, dá, dá algum tipo volta dá passos para trás né, na recuperação e, e aí o Bakhtar não conseguiu voltar bem na, na temporada passada, né? ele jogou meio jogo, só que ele jogou contra o Lions, depois não pode jogar de novo no jogo dos playoffs, e agora, por sorte, né, ele teve mais esse tempo para se recuperar. É, gerou uma certa decepção, uma certa preocupação, o fato dele não ter participado de nada nos OTAs, além da, das recuperações físicas, e, e, e não participou de nada no, no minicamp também mas acho que faz sentido, assim, não forçar e tentar, o Packers costuma mesmo ser bastante conservador nessa questão de lesões então me parece que é por essa linha assim, agora se chegar no training camp e ele ainda não estiver saudável aí eu começo a ficar com uma preocupação séria se gente talvez a carreira dele seja comprometida e aí e aí a volta do Elton Jenkins passa a ser mais importante ainda, né, porque talvez se o pac não conseguir voltar ou não voltar no mesmo nível que ele era antes aí talvez o Packers comece a ver o Jenkins como um left tackle do futuro
2: não, e só aproveitando O que o Wendel falou é, E eu já falei nos podcasts passados é, O mais é, Louco de, dessa história Do, do Bakhtiari É que no ano passado A gente não quase não via tipo Vídeos assim, ou, ou fotos Que seja é, Dando uma informação do que estava que acontecendo Com o Bakhtiari E como que ele estava se recuperando Diferente do que aconteceu, tipo, com o Jenkins Jenks e com o Tonya, que eu vi um vídeo lá, em que deu para perceber que ele estava num estágio bem avançado de recuperação. Tanto que, né, surge a história do que o Tonya pode até estar tá disponível para primeira semana. Enfim, a gente não sabe se vai efetivamente acontecer, porque, como o próprio Manda falou, é, o Packers tem todo cuidado nessa transição de lesão grave para o retorno dos jogadores a campo né? Então, para evitar que se lesonem de novo né? mas é aquilo a gente está intrigado com essa situação do Bakhtiari. agora é, resta esperar e ver se levar a campo nesse training camp que se aproxima né?
1: É, eu acho que vocês foram cirúrgicos se ele não estiver bem para o training camp, a gente tem que ficar realmente muito preocupado com a situação dele beleza eu já tô. É, vamos botar a pesquisa do Twitter aí na tela, Igor, por favor Para a gente poder começar a falar do, do assunto que a gente propôs lá para os nossos seguidores né, Que é qual dos jogadores abaixo do radar que vocês acham que vai surpreender nessa temporada A gente selecionou no Twitter uma votação entre o Tyler Davis, o Jean Charles, o Royce Newman e o TJ Slayton e quem venceu a votação do Twitter foi o Royce Newman. É... E eu queria saber de vocês dois aí se vocês concordam. Eu sei que vocês já deram. A gente vai falar daqui a pouquinho da escolha de vocês dois. Mas o que vocês acharam que levou o nosso seguidor a chegar a essa conclusão? Primeiro você, Wendel, por favor.
0: É, me parece que nesse, nesse ponto. Da, de avaliação assim é, a lógica foi que o Roy Simmons é provavelmente o único desses todos que vai ser titular absoluto né é, se correr tudo bem é, o Tyler Davis é um cara que vai como a gente eu tinha falado mais ou menos antes o, o Tyler Davis é um cara que vai dividir snaps ali entre os tight ends todos é, e, e tende a ser reserva quando o Tony voltar de lesão o TJ Slayton é um, é um cara de rotação que se tudo correr bem ele vai ser o quarto jogador de, de linha defensiva do Packers nessa temporada ou quinto talvez com, se o Larry ficar e o John Charles é um cara mais slot então não, não deve ter muito espaço também o Rice nem é uma tendência é, forte assim que ele começa a temporada como right guard titular, né? Então, é, de fato, ele é o cara que de, entre esses, essas quatro opções é o que talvez tenha que precise, né? Ter o um impacto imediato mais forte. Depois, é, volta, se voltando, voltarem Bakhtiar e o Elton Jenkins, talvez o Niuma até perca a posição, né? Porque é, aí vai depender muito de como vai se estruturar a linha ofensiva, é, mas talvez jogue o o Runyon para right guard e o, e o Jenkins para left guard. Se o, se o Jenkins voltar como guard, né? Ou daqui a pouco o Jenkins joga como, como right tackle e aí coloca o Sean Ryan para guard. É, enfim, tem várias possibilidades aí, mas o, o Newman deve começar a temporada como titular e aí depois, na medida que o Bakhtiar e o Jenkins forem voltando, não sei se ele mantém. Mas é o cara que de, desses quatro tem mais chance de ser titular.
1: É, a nossa linha ofensiva está muito bem servida. Igor, o que, que você achou dessa votação aí?
2: Mas olha, eu acho que até fiquei um pouco com surpresa de todo mundo falar o, o Rice Newman. Mas enfim, eu acho que ele tem tudo para até dar um salto, eu acho que, nessa segunda temporada, porque o ano passado, na, é, na, ao, ao, ao longo da temporada, tudo bem, que ele não. Ele oscilou. Teve bastante jogos em que ele oscilou. Mas só que teve, acho que, da, da metade para a reta final. Ele, ele começou a melhorar e ter um desempenho melhor só que daí ele foi sacado né porque daí voltou outros titulares ali de lesão e acabaram ocupando o espaço dele ali tanto que o Rodgers até elogiou ele né em entrevista falou que ele tá num, num físico melhor e, e vem mais pre, bem preparado para essa próxima temporada então fora que provavelmente com essas lesões ainda é, vindas de Bakhtar e Jenkins, provavelmente o Rice Nima vai ser um dos titulares, né? E, e os demais ali, o T.J. Slater, que daí eu vou falar um pouco mais para frente, é, é um cara que eu acho que pode contribuir também da mesma maneira, ter um impacto bem interessante nessa defesa, é, que daí eu, enfim, eu explico mais para frente daí. Os demais ali é como o Ender falou, Tyler Davis Pode ser que no começo ali, em, em que o Tony não retornar seja o titular, mas e depois ele já vira um reserva na rotação. E o Jean Charles é, é, ele está numa missão ingrata, né? Porque tem três caras ali que dificilmente vão é, deixar de ser titulares, né? Que né? O Raçu Douglas, o Jair e o e o ai, meu Deus, o Charles deu branco? Estou, meu Deus do céu.
1: É o eu acho até que o Royce Neuma não devia estar nessa nessa enquete aí, porque pra mim ele, como ele foi titular boa parte da temporada passada, ele já não tá tão abaixo do radar, assim. Vamos pra, pra nossa pesquisa do, do Instagram, aí vocês fazem um react de cada um. Wendell, Lanen. o pessoal, 55% acha que ele vai surpreender 45% não. O que, que você acha do Cole, Cole Lanen?
0: Eu acho que de certa forma ele já me surpreendeu, porque eu tinha certeza que ele seria cortado, que ele não tinha a menor chance de fazer elenco e no, tanto no, no, nos OTAs como no, 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 no mandatory minicamp, ele treinou bastante como, como right tackle titular, é, teve alguns snaps de, de guard também, mas ele tem, aparentemente, assim, claro, é, nessa época do ano é normal que os calouros não, não tenham muito espaço ainda, né? os calouros vão adquirindo espaço na medida que o tempo vai passando, então é, como o Van Lennon já, já é um cara mais experiente e tal, ele acabou assumindo mas ele teve mais espaço do que eu imaginava nessa largada de, de, de assim, off-season e, e, e training camp, né? e acho que ele vai ser um cara que tem chance de fazer o elenco. Não acho que vá surpreender, assim, não acho que é um cara que vai mudar a história da temporada do Packers, mas é um cara que tá ali brigando para fazer o elenco, ou na pior das hipóteses, daqui a pouco ficar no practice squad. É, ele já surpreendeu ano
1: passado, né? porque todo mundo achava que ele, ia ser, que ele não ia fazer o roster, ele fez, né, Igor?
2: É, eu vou na linha do Wendel também. Eu acho que o Van Lanen é, provavelmente, se for fazer roster, vai ser um cara lá para ter na profundidade e, e, no caso, você ter ele pronto para, em caso bata na madeira, né? Porque a gente já tem muitos problemas na linha ofensiva é, de ter mais alguém com lesão, né? E que dele precisa ser colocado ali como titular. Mas enfim, a gente tem que ver como que ele vai desempenhar no training camp, porque o, até então, em mini camps, ele se mostrou qualificado para estar tá no roster, né? Porque demonstrou até uma certa versatilidade, o que não é estranho nessa linha ofensiva do Packers. Enfim, é aguardar, né? Para ver o que acontece.
1: É, vamos para o próximo jogador aí que entrou na nossa enquete do Instagram: o Killing Hill. Ele teve aquela lesão chata contra o Arizona Cardinals, né, que coisa de special teams, e agora 80% acho que ele vai surpreender em 2022 e 20% não. Lembrando que ele é a nossa terceira opção de running back. Né, tem o Aaron Jones e o AJ Dillon na frente dele. O Andrew?
0: Bom, se 80% acha que ele vai surpreender, já deixou de ser uma surpresa. né? Mas é, é, eu, eu adoro o Kylin Hill. Assim, eu sou um cara que, desde antes do draft, eu já falo nele, é, a minha história com o Kylin Hill é a seguinte eu achava que o Aaron Jones ia sair ano passado eu achei que, achei que o Packers não ia renovar com ele e aí eu filtrei todos os running backs uh, prospectos do draft do ano passado que todos que tinham entre 200 e 215 libras e comecei a analisar os vídeos uh, os tapes deles assim e o Kylin Hill é um cara que tinha porque na verdade era a minha ideia o seguinte quem, são, quem é o tipo de jogador que mais ou menos pode fazer a função que o Aaron Jones fazia e aí eu olhei o tape do, do Kylin Hill e disse: É esse cara aqui. Esse cara aqui é o cara que pode ser o novo Aaron Jones. E pra mim ele era um prospecto de quinta rodada, assim, coisa, mais ou menos como o Aaron Jones mesmo era também. E, e aí o Packers acabou draftando ele na sétima rodada. Então foi. Eu fiquei muito feliz. Eu me lembro exatamente no dia, assim. Aí a galera, todos os grupos, ah, Olha aí, eu tenho o teu cara, tá, o Packers draftou. E, e acho que ele fez uma pré-temporada uma pré legal ano passado, né? Ele fez aquele é, primeiro touchdown recebido do Jordan Love. E aí depois sofreu aquela lesão no um erro dele, assim, foi um erro absurdo Sim. dele de ter saído da endzone, né, e acabou sofrendo a lesão, que foi daí uma infelicidade. É, eu acho que ele talvez vai começar a temporada na PUP, e aí vai perder pelo menos quatro, quatro semanas, mas é um cara que tem tudo para se estabelecer. Assim, é, pode ser importante nos special teams, e pode ser um cara importante também na rotação. Né? Esse ano eu espero que o Packers use mais uh, personal com dois running backs em campo ao mesmo tempo, então vai, ter, vai ser importante ter mais running backs na rotação, porque para não sobrecarregar o John e Dillon com muitos snaps. Não, e só para... Não, só para meter um
2: detalhe... Não, foi...
0: Eu ia te dar o gancho, pô, da temporada passada...
2: Ah, então, que...
1: Vai.
2: então vai.
1: Que na pré-temporada o, o Kylian Hill ganhou a vaga no Rossi na pré-temporada que ele fez, que ele foi um A gente, na, na época, aqui no Lambolipas, elegeu ele como um dos melhores jogadores da pré-temporada, né, Igor? O Igor estava na, na
2: Sim... Não, não, tanto que aproveitando o gancho do Wendel, é, pelo que eu me lembro, no draft, ele, o Killing Hill ainda até caiu além da conta naquele draft, né?
0: Bastante, aí foi na sétima rodada. É,
2: é, e daí o Packers vendo ali, que sobrou ali, não, vamos pegar ele aí, vamos, vamos ver o que, é que acontece, né? E, e querendo ou não, ele estreou bem ali, foi bem no começo. Infelizmente, teve aquela lesão que ele próprio né, errou no Special Teams. Mas eu acho que é um cara assim, que tem tudo para contribuir para esse ataque. Porque, como o próprio Wendel falou, é, a gente tem wide receivers calouros que estão chegando. É, você tem três caras ali, veteranos, é, que pode ser não sei se vai ter uma produção tão alta, né, de jardas assim. Então, querendo ou não, os, que, os running backs serão fundamentais nessa distribuição da bola pelo Rogers, né? É, tanto que a gente, no, no acho que em podcast passados, a gente destacou é, o papel do do Ed Dillon com o Aaron Jones, que terão um papel fundamental nesse ataque para que seja o mais criativo possível para que não fique refém demais é, dos wide receivers que estão chegando, no caso os calouros e que tenha enfim toda uma expectativa boa de saber se ele vai também participar do special team, se ele vai retornar também, né, porque ele foi colocado ali com esse intuito pela qualidade que ele tem, enfim eu gosto de running back, né tanto que na projeção do roster passado eu, eu tinha colocado 4. E olha que deu, né? Porque teve lesões aí.
1: É, o running back é muito suscetível a lesão, né? Não tem jeito. E, e o Killing Hill, ele recebe bem empate, né? Eu Acho que isso vai ser importante nessa temporada também. É, vamos pro próximo é,
0: o, aí? O tem. Uh, só, só vou antes de, claro. de, de a gente passar de assunto o Packers pegou dois uh, running backs undrafted esse ano, né? o Tyler Goodson e o BJ Baylor, o Goodson era considerado um dos melhores undrafted aí da classe e assim, olhando o tempo eu, o meu estilo de running back eu gosto mais até do BJ Baylor, mas eles são os caras também que podem ser importantes, assim, uh, não, não acredito que nenhum deles vai fazer o elenco, mas daqui a pouco pra practice <risos> squad, tá, nessa, nessa lógica de que o running back vai se machucar, e que daqui a pouco, por exemplo, ano passado o Patrick Taylor começou a temporada no practice squad e depois subiu, uh, esses caras podem ser importantes né, ao longo do
1: é muito muito bem lembrado, né? É e vai ter move com certeza. Isso se a gente não for como o Igor gosta com quatro running backs, né? Hum, Mas já sim. pro,
2: é, pro é, é, Como eu digo, running back é a vida, né? Então, <risos> eu adoro eles. Então, se vier quatro, sem problema nenhum.
1: O Sean Davis teve uma votação de 76% que vai surpreender 24, não. Wendell, isso é porque por causa da falta de profundidade, ou você vê realmente talento nele?
2: Ih, deu, eu acho que ficou mudo é, Wendell. o Wendell. O Wendel tá mudo. É. Não, pior que não, não tá saindo. Ixi.
1: Enfim. Vai pro Igor, e, enquanto é
2: isso. É, enquanto, <risos> enquanto o Ender se, se arruma ali, é, o Sean Davis ele foi muito elogiado né, nessa, nesses minicamps de OTAs. Ele foi contratado na temporada passada pelo Packers, né, é, foi escolha lá do Colts. É, a princípio, vem para ser o terceiro cara é, no grupo de safeties ali, né? Que é um grupo em que você pode questionar. Ah, é, pode dar pro... Agora estamos ouvindo. Voltou. Boa. É, pode dar problema? Pode. Mas é, o pessoal, pelo jeito, está confiando no Sean Davis. Né? Que pode ser. Fora que o Vernon Scott né, também teve um certo destaque. E eu acho que é até por isso que o Packers não está tão preocupado. Talvez. Aí a gente só vai saber no futuro. Você vai ter algum movimento para trazer alguém desse setor é, em trazer alguém para agora, né? Porque tá, tá confiando nos dois, no Davis e no, no Scott. É, eu,
0: Pode eu falar, antes que Eu tava falando antes que eu acho que o Sean Davis é um cara que foi draftado na quinta rodada pelo Colts ano passado, então o talento ele tem, é, mas ele tem algumas dificuldades na, na cobertura de passe, né? Então ele, ele serve mais para ser esse cara que é o terceiro safety um pacote de três safes, né? O Packers usou bastante isso ano passado com o Henry Black. O Black jogou 25% dos de snaps defensivos, então foi bem significativo. É, eu acho que o Sean Davis pode cumprir um pouco esse papel. Apesar de, de que o Packers usar menos três safes animal, e serem mais dois linebackers, né? Por isso escolheu o Quay Walker na primeira rodada. É, acho que o Sean Davis pode cumprir bem esse papel. Se daqui a pouco é, o Packers sofrer com alguma lesão do Savage ou do, do Amos, tomara que não, né? Mas enfim, futebol americano é isso. Eu não vejo é como, tanto.
2: É como eu digo, bata na
0: madeira, que daí pra não ter Bate lesão Bata na madeira, exatamente, uhum. mas pode acontecer. E pra de fato aí não tem né, esse terceiro, esse cara pra ser o reserva imediato. Acho que o Sean Davis não é esse cara. Assim, se sofrer uma lesão dos titulares, pode ser até o Ines Games ou o Vernon Scott, esse, esse cara que entra no lugar. O Sean Davis é uma boa alternativa para ser esse terceiro safety jogando dentro do box.
1: É, vocês já falaram tudo sobre sobre o Sean Davis.
0: ou Wendell, o carro sem chance. eu acho que ele foi mais uma escolha de special, special teams, teams assim né é, o, o Packers deixou bem claro assim que as escolhas de, de sétima rodada foram bem voltadas para special teams assim até é, teve participação do coordenador dos special teams né de, na, na, na escolha na, nas decisões nas escolhas dos jogadores é. pode ser que se desenvolva tá mas a gente tem que ter uma, uma certa é, uma calma, assim, né? Uma certa parcimônia com. com ver valor e, e ver papel para jogadores de sétima rodada, que é muito difícil, né? Que eles se desenvolvam em alguma Sim. coisa. Então, bom, a primeira preocupação tem que ser Special Teams ele contribuir de alguma maneira. E aí, se começar a se desenvolver e tal, aí, né, de repente, acha-se algum valor para ele ao longo do tempo. Mas a primeira preocupação, certamente, com ele tem que ser Special Teams. Não, e ter...
2: aproveita. Pode falar.
0: Não,
2: só, uh, só antes de você seguir, Rodolfo. Não, aproveitando só o gancho do Wendel, eu acho que o Carpenter, eu acho que ele foi tipo, mais draftado, pelo que eu vi na época, é que ele tinha uma liderança dentro da unidade de Special Teams. Então, é um cara que provavelmente vai ser é, o cara, como eu posso dizer, o vocal ali, é orientar os companheiros ali na hora de, de kick-off, field goal, e Pants, né? E eu acho que ele foi meio que recrutado para isso, né?
1: É, não, é que o torcedor de Gunibé adora um calor e como a gente tá com a profundidade baixa na, na posição, a gente fica com esperança de um desenvolvimento surpresa aí, né? Vamos pro, pro próximo e último, né, Igor? O da votação lá da galera do, do Instagram. O Randy Ramsey. 69% acha que ele vai surpreender e 31% não. Será que ele vai ter os snaps su 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 suficientes para surpreender o Wendel?
0: Se uh, o Packers não adicionar nenhum uh, edge defender aí até, a, até o início da temporada eu acredito que sim. É, o, o, o Gutekunst já falou que o Ramsey é um cara que, que eles apostam bastante. Assim, né? Ele Ano passado não jogou porque estava machucado mas ele vinha numa certa ascensão teve um training camp legal ano passado então, acho que, assim, se a temporada fosse começar hoje, ele provavelmente seria o terceiro Ed Então, vai jogar bastante, né? Ano passado, é, o, os Eds 13 e 4 jogaram bastante, né? O Jonathan Garvin jogou bastante, até o Tipo Galeaea jogou bastante também. Esse ano chega o Kingsley Nagbari, mas é uma escolha de quinta rodada, então a gente tem que esperar um pouquinho também. É um cara que eu gosto bastante, assim, pra mim. Ele tinha talento ali de, de terceira rodada, início de terceira, fim de segunda. É, mas é, a gente tem que ter um pouquinho de calma pra... Porque ele vai ser colocado também aos poucos, assim, né? Não vai ser... O Packers não tem essa, essa característica de pegar novato e colocar na fogueira. Então, eu acho que sim, assim, eu tô fazendo campanha o Packers assinar com o Dunlap, né? O Carlos Dunlap, que Se o Packers não assinar com nenhum veterano, acho que o Ramsey vai jogar bastante sim esse ano e, e pode ser uma boa surpresa.
1: Igor?
2: Ah, se o Ender tá fazendo campanha, pô, Carlos Don Lope, eu tô fazendo. Aí eu não sei, né? Aí de, de depende se, se ele vai se encaixar. Mas um cara que eu queria seria o Justin Houston. Mas enfim, aí teria que ver se ele se encaixaria na defesa ali. Mas é um cara que eu acho que viria para contribuir também. Eu, eu vou na linha do, do Ender, que eu acho que precisa de alguém é, experiente, ali, um terceiro cara mais experiente além do Gary e do Preston. Porque os demais ali são caras que têm muito pouco tempo de liga, né? Então, é, é difícil você... É, não seria a palavra certa confiar, né? Mas, tipo, achar que eles vão dar conta do recado, né? Se acaso, bata da madeira de novo. É, se o Preston Smith ou o Rashaun se machucarem. Daí como que você vai acreditar que algum deles vai dar conta do recado? É, é difícil, até por isso que eu acho que trazendo um um como, como eu posso dizer um Eddie Rusher é, experiente, eu acho que ele contribuiria aos modos do que aconteceu com o Merciless, né? Que na época, olha que engraçado, né? Pena que ele acabou se lesionando e eu até fiquei com uma, uma pena dele porque era um cara que eu, que, eu queria muito ver ele no Packers e ao, no momento que teve o corte dele em Houston, né? Eu pensei assim, puxa, bem que o Packers poderia ir atrás dele, né? Porque a gente tá precisando, e acho que era bem no momento que a gente tava com um problema no, no, no grupo de, de, de Edge Rusher. E daí o Packers foi lá, conversou, até... É, negociou com ele e tudo e até fui surpreendido de, da confirmação, né, o Marcelo está vindo para a Green Bay e, no, e até o ponto da lesão ele, ele conseguiu contribuir você via ali que ele estava ajudando muito a defesa quem sabe é, o Gutenkuss não faça um movimento agora de trazer algum veterano para esse setor, né
1: eu acho que o gut vai esperar o, o Training Camp para fazer qualquer movimento é, vamos, vamos, passar pra, vamos passar Agora, é, nós três aqui Cada um escolheu um, um jogador como, que acha que vai Surpreender mais ao longo da temporada Wendel, vamos conversar por você Por que o Tyler Davis vai surpreender?
0: Pois é, eu escolhi o Tyler Davis Porque eu acho que essa função do Tyrant recebedor é uma função bem importante No ataque de Packers é, Especialmente, obviamente, depois da das mudanças todas né, que o Packers teve no, no corpo de recebedores é, é só a gente analisar aí o papel que o, que o Robert Tonian teve nesse ataque em 2020, que foi super efetivo né, teve 11 touchdowns é, foi usado com muita frequência ao longo da temporada é, e, e ano passado sofreu aquela lesão e até, mas até o ponto da lesão ele, ele vinha jogando relativamente bem é, não mantendo aqueles números malucos que ele tinha tido em 2020, mas jogando bem, e a partir do momento da lesão do Tonian é, o Packers tem essa, essa referência de tirante-recebedor. Né? Como eu tinha falado antes, o Packers tem esses três estilos de recebedores e, e, a, e o Mercedes-Lewis é claramente o cara que é o bloqueador. E o Packers tem dois né, o, o Josiah Deguar e o Dominic Daphne, que são esses tirantes mais eight backs, que jogam quase como fullbacks, é, não jogam inline. Né? E, e, e aí faltava essa referência inline para recebedor a partir da lesão do Tony. A gente ainda não sabe exatamente como é que o Tony vai voltar, quando exatamente ele vai voltar. E o Tyler Davis é um cara que tem as características para ser um Tyrande recebedor muito eficiente. Ano passado, ao longo da temporada, ele foi pego, ele chegou no Packers é, no final de setembro. E ele era do practice squad do Colts, né, e o Packers assinou ele direto o elenco ativo. É, e ele, no início, não teve muito papel, assim, ele ficava mais em special teams e tal. E a ao longo da temporada, ele foi, o papel dele já foi aumentando um pouquinho. E agora, com a pré-temporada com pré completa em Green Bay, é, com um training camp legal, assim, acho que ele é um, é um cara que tem todas as características, é um talento alto, né, não é tão físico, é alto e é físico como recebedor, né, então me parece que ele é um cara que pode ser aquele alvo ali que o Rodgers carece às vezes no meio do campo. Eu, uh, tomara que o Tony volte logo né, e seja esse cara, mas é, acho que o Tyler Davis é um cara que pode ser bem, bem importante para a temporada do Packers.
1: Eu não vejo mal nenhum no Tony voltar E a gente ter o Davis também Num nível Porque, né? alto E assim, como você falou né Ele entrou no meio da temporada passada E, e ao longo da temporada ele mostrou flashes de ser um bom recebedor já jogando Né? Teve algumas recepções, acho que ele salvou, salvou a gente uma terceira descida longa em algum jogo que eu não, levo, não vou lembrar. Contra o qual...
2: Ravens, contra o Ravens ele foi bem, teve um passe é. acho, no meio do campo, que ele, nossa, fez uma recepção bonita. E teve elogia do, do, do Patrão, né? Do, do Rogers, né? Que gosta dele, então pode ser que se crie uma sintonia ali, e, e nesse corpo de recebedores em que há mais dúvidas do que afirmações, pode ser que o Tyler Davis se destaque
1: aí, né? É, e inclusive era a minha escolha também, mas como o Ender escolheu, eu mudei a minha. É... Nossa,
0: per... Per...
1: Per... Per... Bom, aqui, o... aqui o convidado tem sempre prioridade. É... Então vamos, pro... vamos pra escolha do Igor, Igor. Aí você defende aí o... o TJ Slater, porque ele vai surpreender. Aí eu vou botar um contraponto para você, meu amigo. Tem três na frente dele, né? O nosso
2: Calouro de primeira rodada o Jaron Reed, que foi contratado, e o Cade Clark. Sim, é, se eu gosto muito dos running backs, eu também gosto do, 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 dos bifes, que nem a gente diz brincando, é, do pessoal da DL. E eu acho, sim, que o te Slayton, eu já gostava desde a época do draft. Ele. Tanto que eu acho que era um cara que o Packers poderia olhar naquela época, mais de perto, e poderia ser um cara é, que que poderia ajudar o Kenny Clark, porque é um... um, um como que eu posso dizer? É, a gente sempre falava, o Kenny Clark precisa de ajuda, né precisa de ajuda, só ele sozinho não dá. Só que, que coisa louca, né? Vem ele, daí agora nessa temporada, já vem o White, já vem o Jaron Reed, é, então são caras ali que, como você próprio disse, Rodolfo, vão estar à frente dele, né? nessa disputa aí, de, é, seja para titular né, ou rotação mas só que eu vejo sim que o Slayton ele, ele, provavelmente ele vai dar um salto porque ele já foi muito bem na temporada passada tanto que eu me lembro até hoje de tarde, estava até pensando nisso teve o um jogo contra o Kansas City é, em que o Kenny Clark teve que ficar fora, né, porque questões de Covid e ele e o T.D. Slayton foi incumbido de ser o titular e ele, ele performou bem aquele jogo, ele foi, nossa, até além das, das expectativas, indo bem no jogo terrestre, né, que eu acho que é o forte dele, né, e eu acho que para essa temporada eu tô numa expectativa de que ele vai dar um salto interessante, mesmo que seja atuando na rotação, porque se tem uma coisa assim que é a defesa do Joe Barry, você vê muito, já viu muito na temporada passada, mas provavelmente vai vir nessa, é, ter muita rotação desse pessoal da DL. Né? É, não por acaso a gente viu nos no Ed Rushes, Jonathan Garvey, tipo a Galei ali, entrando em alguns momentos. É, provavelmente nesse ano vão ter o Ramsey também, é, o Inigabari vai entrar em alguns momentos também, para até pegar um pouco de experiência. E na DL não vai ser muito diferente. O Slayton vai ter, vamos dizer assim, as jogadas certas para ele entrar, e provavelmente ele vai aproveitar, né? Ele vai contribuir de uma forma ou outra para essa defesa.
0: Wendell, seus pensamentos sobre ele? É, eu acho que o Zayton se encaixa bem no que o Packard está pensando em fazer. É, o Packard fez um movimento para ir mais para esse lado do sistema defensivo do Joe Barry, é, que é um sistema que é montado de trato para frente, né? Do, que começa com, com essa ideia de, de too high, né? Com os dois safeties lá no fundo. É, um, um box bem leve, às vezes com um ou dois linebackers é, e no, na linha defensiva eles jogam com uma coisa chamada one and a half technique, né, one and a half gap technique, porque assim é, tem, é, falando em termos básicos assim, né, os estilos de, de técnica ele para os caras jogarem na linha defensiva é um ou dois gaps, o cara às vezes é um jogador que é responsável por dois gaps e aí o negócio dele ali é só parar é, corrida, né, só ocupar espaço para permitir que os outros jogadores pressionem isso era, por exemplo, o que acontecia na época do Don Capers tem outro sistema que é um gap só que o cara fica responsável só por aquele gap ali ele tem tanto a possibilidade de pressionar o quarterback por ali mas também a obrigação de parar a corrida isso demanda que mais jogadores ocupem aqueles espaços esse sistema que tem sido bastante frequente e tem se espalhado bastante pela NFL nos últimos anos especialmente nos últimos dois anos né, com Brandon Staley tendo sucesso com isso lá no Rams é esse esquema de um gap e meio. O jogador tem um gap, que ele é o responsável principal por esse gap, mas ele também fica de sobreaviso para outro, para um segundo gap. Então, é, aí se chama o gap meio, né? E, para isso, o cara tem que ser muito ágil e também tem que ser pesado, porque ele precisa ocupar espaço mesmo. Né? Ele precisa, daí é essa expressão: é precisa do bife ali, precisa da carne ali no, no meio para ocupar espaço, precisa ter força, né? Para é, E é também a agilidade, para daqui a pouco precisa voltar atacar um gap, daqui a pouco voltar pro outro, então assim, o Packers tem feito esse movimento de deixar a linha defensiva um pouco mais pesada em relação ao que era no passado o Dean Lowry, por exemplo, é um jogador muito leve, e esse ano uhum. o Packers tem uh, investido nos jogadores, né o, o Devonte Wyatt é um cara mais pesado, uhum. o Jaron Reed é um cara mais pesado também e o Slayton é um novo tackle que tem 330 libras, é um cara super pesado daqui a pouco dá para colocar ele como novo tackle e até mover, por exemplo, o Kenny Clark pra uhum. free technique pra jogar com uma linha um pouco mais pesada mesmo dentro dessa lógica de, 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 de um gap meio. Então acho assim, o Slayton é um cara que para rotação pode ser super importante, uhum. e, e a lógica do
2: sistema do Joe Barry
0: pode ser super importante.
2: Não, e, e só, só aproveitando o gancho do Wendell, e o mais louco dessa, é, dessa DL é que tipo são caras pesados, mas eles são muito ágeis e velozes, né? Isso que é o mais louco, porque tipo, Esperando
0: você o vê... O... O Jaron Reed, Reed é um pouco mais lento assim, mas não é assim, não, é lento, não é uma coisa louca assim, não, ele é, ele é mais lento do que os outros. Os Leighton, o Slayton é um cara super rápido, o Kenny Clark também é Sim. super rápido. Né?
2: Tanto que aquela partida contra o Bears lá no Soldier Field, meu Deus do céu, o Kiko Clark, que o Clark jogou aquela partida foi uma enormidade, porque a questão da de velocidade dele é uma coisa absurda. É... E daí você pega o Devonte White, que daí até viu um, alguns vídeos dele em Alabama, acho que até foi na final do college. Cara, a velocidade que ele tem, a, a agilidade de se movimentar, é, ele conseguiu, tipo, é, ele tinha perdido, acho que, uma jogada acho que na, nas trincheiras, e daí viu que o, que o Chase, Young, Chase Young, meu Deus do céu, tô falando bobrinho, o Bryce Young, é, saiu correndo E ele no pique conseguiu é, Taclear o Bryce Young E matou a jogada ali E se não me engano acho que até quase virou um fumble Agora não me lembro Então essa DL promete Porque é, Talento e, e velocidade Tem
1: são, são quatro excelentes jogadores Que a gente tem ali como Defensive tackles mesmo E assim aproveitando essa aula que o Wendell deu aí Sobre Gaps e como ocupar espaço é, Vou fazer o jabá dele aqui é, Escutem o PodPack BR, viu pessoal Que o dessa semana é sobre coaching staff Tá muito legal é, E essa aula que o Wendel Deu aqui rapidinho, tá bem mais explicadinha Lá por ele pelo Ricardo, tá? Então não deixem de baixar lá No final eu vou deixar ele fazer o jabá completo dele Mas aí já fica aí a, a dica Pra sair daqui da live Já Quem não curte, não, se inscreve lá no PodPack BR E escuta porque É aula assim toda semana é, aí agora vamos pra minha escolha né Eu perdi o Davis pro Pro Wendel E escolhi o Jean Charles porque Aí eu, a minha escolha é, Não é só pelo talento Eu acho que ele vai surpreender Porque ele vai ter espaço no, Nos snaps para surpreender Porque pensando que a gente tem três cornerbacks Muito tops assim, é, né, Pelo menos pro torcedor dos Packers Talvez o torcedor de outros times Não concordem com a gente Mas
2: Oi? Para quem já teve o Ladarius Gunther, tendo o olho de na conferência. <risos>
0: não,
2: mas o Ladarius Gunther é pior. Nossa. É, não. Sim, sim.
0: O Kevin King perto do Ladarius Gunther é Hall of Famer. Né? É, isso aí. O jogo deu falta da final de conferência que o Ladarius Gunther maior Nossa. Bom, bom que a gente não, não vai se
1: lembrar
0: disso mais Não, melhor não lembrar disso. Melhor, mais, não, né? lembrar disso.
2: Não, melhor lembrar <risos> não lembrar mais disso.
1: É, e aí eu acho que em alguns momentos dos jogos ele vai ocupar ali o slot até para deixar descansar um pouquinho um dos nossos três cornerbacks de topo né? que até o Alexander falou essa semana que não dá para ele responder mais que ele é top da NFL sozinho, ele tem que falar que o trio é top né? e isso já é a iniciativa de um cara que provavelmente vai ser líder de, um, de uma secundária que promete ser sensacional esse ano se ninguém se machucar, tô batendo na madeira Wendell, seus pensamentos aí sobre o. Chama Jean Charles.
0: É, assim, eu acho que o Packers tem bastante, bastantes opções ali para o slot, né? Eu acho que o Jair eventualmente pode jogar ali quando o wide receiver 1 um do outro time for o for slot, né? Por exemplo, o Cooper Cup ali no Rams, né? O, uh, o Chargers também, que tem o. Que tem o. Esqueci o nome do, do recebedor O Keenan Allen. Keenan Allen. Como wide receiver. Então, nesses jogos, o Jair pode jogar por ali. Quando for o caras mais big slot, né, que é, um, que é uma, uma tendência também da NFL atual ter, ter big slots, aí, aí pode ser o Russell Douglas. Quando for um cara mais rapidinho assim, é, um, esse slot mais clássico, como, como o Cobb é, né, como o Randall Cobb é, aí acho que daqui a pouco pode ter um espaço pro, pro John Charles, sim. Pode ter um espaço pro Eric Stokes jogar no slot, eventualmente, se ele se desenvolver bem por ali. É, mas o, o John Charles é, é o slot mais clássico que o Packers tem no elenco, assim, né? É, é ele e o Nixon que é o que é esse que é esse corner que o Packers pegou do, do que era o dos Raiders veio mais para special teams né o Chris Nixon mas daqui a pouco pode ser usado no slot também acho que esses dois caras o Nixon e o John Charles vão brigar por essa vaga assim de ser o quarto corner e ser usado com bastante frequência ali no start.
2: Igor ah, de todas as. É, de todos os jogadores postos aqui, eu acho que é o mais intrigante, pelo menos vejo eu, assim, né? Porque ele vai é, enfrentar uma concorrência e tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode aprender e se desenvolver ao ponto de servir ali para a rotação. É, dá um fôlego ali para os titulares ali, né? em momentos chaves ali da partida né? em que a defesa precisa aparecer. Enfim, tamo, estamos numa expectativa de que ele possa surpreender e até que ponto aí só o tempo dirá, né? Mas que eu acho que esse grupo de cornerbacks, eu acho que até tá. Se for analisar friamente, está até melhor do que o grupo de safety, né? porque opções, tipo, Sim. até melhores, você tem, né, como o próprio Jean Charles, o Nixon, que eu acho que é um cara que é, tá meio, que também fora do radar e, e pode surpreender também, enfim, é, a expectativa é, é boa, agora cabe ao jogador mostrar em campo que a gente esteja certo, né.
1: É, vamos... Agora eu quero saber de vocês. Alguém ficou de fora que pode surpreender de todos esses que a gente falou? Wendell, você primeiro.
0: Bom, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no elenco. Eu acho que... Assim, o, o grande... Os caras que vão ter impacto real assim mesmo no time são esses. Tem alguns caras que acho que podem fazer o um elenco, tipo, surpreender no, no sentido de fazer o elenco. É, acho que o Rico Gafford é um cara que pode surpreender, né? É, o Ricardo, que é o meu colega de podcast, provavelmente vai brigar contigo porque, comigo porque o, o, o wide receiver convertido para cornerback ele gosta é o Cabionento. Mas eu acho que o Gafford tem chance de fazer o elenco. Ele foi convertido agora, né? Vai ser o primeiro training camp dele como corner. Ele jogou como corner no college, aí meio que fez a, a conversão para wide receiver no final do, do college dele. E entrou na né, NFL como wide receiver. Ano passado ele estava é, naquela coisa de ficar mais como wide receiver e tal. É, no Broncos né, que foi o time anterior dele ele assinou com o Packers uh, a princípio com o wide receiver também, mas depois foi convertido para corner, e ele é um cara que deve ser muito bem utilizado pra special teams assim, não, não... é difícil o cara ser corner assim, chegar e já ser, tipo, ser, ter impacto, né, depois de fazer uma transição dessa mas é um cara que daqui a pouco pelos special teams ele pode fazer o elenco Igor, é.
2: alguém? você? Ah, como eu sou um fã de running back, <risos> enfim, eu destacaria o Tyler Goodson, porque eu vi ele jogando em Iowa, e eu fico pensando, poxa, a vida esse cara seria um bom complemento nesse ataque. Enfim, pode ser um cara que possa surpreender e fazer o roster, enfim. Basta ele se dedicar lá e convencer o pessoal do Packers, que ele é capaz de estar tá ali no grupo. Agora. Pensando em outro nome, talvez, de defesa, aí aí é complicado.
0: Eu, eu fico não... imaginando o
2: ódio que o, que o
0: Igor deve sentir do PFF por causa dos running backs. <risos> running backs
2: não, ah, não nem vou entrar nessa questão aí, porque eu tava vendo, agora que você falou, tudo bem que não tem nada a ver com, isso, com esse assunto aqui. É te, não, eu tô, tô para postar lá no Twitter um monte desses rankings aí que eles fazem aí e tem um que eu fiquei meio assim uh, que é com relação à linha ofensiva que agora enfim, só sei que a do Packers está acho que é, é o top 5 acho que o do Packers é, é a quinta, se não me engano. E aí, daí eu tipo fiz a comparação: nossa, mas será que a do Packers é tão pior que nem essa que tá na frente? Enfim, mas é o pessoal do PVF. Eu, eu, eu acho que é justo a gente ter um certo pé atrás com a linha ofensiva do Packers, porque ano
0: passado a linha do Packers jogou mal, relativamente mal. Assim, é. assim, a, gente, a gente ficou com aquela, com aquela visão boa, porque a gente esperava o caos completo, né? Quando o Bakhtia e o Jenkins se machucaram, colocar é. ali o Josh Neidman de left tackle, a gente pensa meu Deus, o Rodgers vai morrer agora. E aí foi bem, foi ok, assim, foi ok. Mas, tipo, o sistema protegeu bastante, assim. Acho que o Packers... A partir da lesão do Jenkins mudou bastante o jeito de jogar no ataque, assim, bastante, mais passe rápido, é, né? Aquelas, aquelas bubble screens pro, pro Davante Adams no canto foram, basicamente, foram a, o esteio do ataque, assim, é, mudou bastante o jeito de jogar. Eu acho que, assim, é, eu não gosto muito do, do Naidman, assim, eu acho ele bem fraco. Talvez ele comece a temporada como right tackle, então eu acho, se, acho justo ter um, ter um certo, uma certa dúvida, assim, se a, se a linha do Packers estiver saudável. Ou se daqui a pouco um dos novatos entrar bem, né, o Zach é um cara que eu gosto bastante, assim, acho que o Sean Ryan pode ter também lá seu impacto, se algum deles entrar bem, tudo bem, mas acho justo também a, a, as ponderações, até porque, por exemplo, o Josh Myers, que é o centro titular, né, também não foi tão espetacular assim no primeiro ano, né, A gente uhum. fica, a gente gente, fica, eu lamento que o Packers tenha pego ele e não o Creed Humphrey, ela foi uma decisão meio estranha já desde o ano passado, assim, o Packers... Porque ninguém, ninguém achava o Josh Myers melhor do que o Humphrey antes do Draft, né? só o Packers. E, e aí o Humphrey já teve a primeira temporada, já foi quase um All-Pro. Então assim, eu acho que a temporada do Packers não vai ser comprometida por causa disso. Mas também não, assim, acho justo tem um certo, um certo pé atrás, assim, porque ano passado não foi tudo isso. Suportou e ok, assim, considerando que poderia ter sido com tantas lesões. Nenhum time suportaria perder dois left tackles, né? E Packers, de certa forma, conseguiu suportar. Então, beleza. E sendo com todo mundo saudável, deve, deve ser bom, né? Mas aí, acho que a gente pode estar tá, tá, tá correto, assim, ter uma certa cautela.
2: Não, sim, não, eu concordo com você. Eu acho que, sim, é, por aquilo que é, a linha passou ano passado, a gente tem que ficar relativamente com o um pé atrás do que, que vai acontecer na, nessa temporada que está assim. Chegando aí. Mas no papel, se você tiver ela completa, aí indiscutivelmente está entre as melhores ali. Só que é, até tinha postado uma coisa no Lambo Libres, uma estatística com relação a isso. Essa, tipo, um pouco dessa queda do, do, do desempenho da linha. Em que o LaFleur tentou adaptar um estilo de jogo ali, tipo, com passes downfield. E, e não deu certo, e daí, tipo, as, as corridas explosivas que a gente via muito do. Principalmente do, do Aaron Jones, né? Que você via ele, nossa, pegava. Tinha corridas ali de explosivas de 60 jardins, você quase não viu na temporada passada. E pode ser, muito por causa dessa linha ofensiva, né? É, com os principais caras lesionados, e você não tem eles à disposição e ter se viraco que tem, né?
0: É, ano passado o Packers jogou... O Josh Myers perdeu quase, perdeu quase dois terços da temporada, né? Com aquela lesão no joelho. O Lucas Patrick teve que, teve que jogar de, de center. O, o Royce Newman teve sérios problemas de, de right guard ali ao longo da temporada toda. Não foi muito confiável. E o Neidman, de left tackle, teve que ser protegido o ano inteiro. E o Billy Turner também. O Billy Turner é um cara que... É, né? O um right tackle ali... É, Mediano, assim, né? Um cara replaceable, assim. Então, não, não vejo, assim. É, eu acho que a, a linha de Packers tem tudo para melhorar esse ano, assim, porque tem os caras voltando de lesão, essa gurizada nova que, que acho que tem talento, então é por aí que eu acho que o Packers a, a chance real do Packers melhorar, considerando que o ataque, o, o corpo de wide receivers piora muito sem o Davanti Adams. Uhum. É, e, e não teve muitos outros reforços pras outras posições. O jeito que, onde o Packers tem para melhorar é a linha ofensiva mesmo, até.
2: Não, só, agora, só antes de, do, do Rodolfo tocar é que, que o, o Andrew já deixou, deixou claro que não gosta do Nijma. <risos> mas só que uma coisa é com o Rodolfo, é, acho que foi num dos podcasts logo após a eliminação pro, pro, pro Four Nines a gente muito se discutiu é, o, o, o porquê que o, o LaFleur decidiu colocar o Billy Turner e tirar o, o Nijma, já que o Bakhtiar não estava não à disposição é, você acha que a, a, aquilo ali foi uma tentativa de acerto do LaFleur mesmo que foi um desastre depois? É, não, eu concordo. Eu
0: concordo com vocês que foi um erro do, do LaFleur ali nos playoffs é, colocar o mesmo, não sei se é mesmo ou não, se é man, não se uhum. Mas é, trocar ele de lado. tirar ele do time, mudar o Billy Turner de lado, né? E colocar o Dennis Kelly de vai foi uma situação estranha. O que eu não entendo de, desse movimento assim, pô, jogou a temporada inteira. Sendo o Nogman bom ou ruim, é, já tinha já tinha jogado, já, já tava dando certo, entre aspas, da, daquele jeito ali. Se ele entendesse que o Nogman não era suficiente, que não tivesse jogado a temporada toda com ele. Aí chegou no playoff e aí, de repente, entendeu que ele não era mais suficiente. então No
1: jogo que valia.
0: No jogo que mais valia, no jogo mais importante. Se, se, se ele era suficiente, que tivesse, jogado, que tivesse jogado nos playoffs. Se não era, que não tivesse jogado nada na temporada regular toda. Uma coisa é quando tu coloca ali um jogador de... quando tem uma lesão no meio do jogo às vezes tu coloca o cara que é o, é o reserva imediato pra não mexer com o resto da linha. E aí depois, na semana seguinte, tu faz o ajuste e tal, muda o cara de lado, porque vai ter mais tempo de treino. É, eu acho que, assim, o que aconteceu? Tentando analisar o que aconteceu. A expectativa do Packers era ter o Bakhtiari pra, pra left tackle. E, e o Packers meio que foi pego de surpresa por não ter o Bakhtiari, depois de ele ter jogado contra o Lions e acabou não jogando o jogo dos playoffs e aí meio que foi em cima da hora e eles se apavoraram com, com o que aconteceu assim. e aí meio que pensaram, ah, vamos colocar os melhores cinco em campo e colocaram os cinco mudando o Billy Turner de lado mas é estranho depois ter, <risos> de o Najman ter jogado a temporada inteira ali do lado esquerdo
1: é, só arredondando essa questão aí, é, o Nisma Najman, também não sei a pronúncia ele ganhou meu respeito porque não. ele foi ele foi unanimidade aqui quando a gente montou o roster de estar tá fora do roster naquele, naquelas semanas pré-montagem de Rossi ele foi unanimidade fora do Rossi não só isso, veio a jogar de, de left tackle, titular e para mim, assim eu achei a atuação dele ok ao longo da temporada nada demais, mas também não não comprometeu, como ele bem disse ele teve muita ajuda e e mas às vezes a gente vê gente sucumbir mesmo com a ajuda e o nasma ele foi honesto, eu diria é, é isso aí
0: Poderia ter sido bem pior é...
1: Pois é, a gente estava montando uma teoria do caos quando ele quando viu que ele ia jogar aquele jogo contra o Ford é... é Niners
0: Vamos. Oi? É Nidman, eu estou olhando o site do Packers aqui. Ah, beleza. Nidman. É, fica, fica a informação para os nossos é.
1: ouvintes. É, galera, é, antes de terminar e antes de me despedir de vocês, eu queria falar, anunciar que o Wendel foi o nosso primeiro convidado especial de uma sequência aí que a gente vai ter. Semana que vem vai ter o um programa que vai ser com o Paul Bretel, que é insider da lá dos Packers, lá vai ser um programa em inglês, legendado, vai estar tá aqui para vocês, então fica a dica aí já para se inscrever no canal, já aproveita e curte essa, essa nossa live de hoje estar tá essa live de hoje vai estar tá nos agregadores de áudio disponível aí para vocês curtirem mas já se inscreve no canal para você não perder nada, é legendado infelizmente vai ser só no YouTube, né, então semana que vem vai ter esse programa aí com o Paul Brattle, é um imperdível fizemos muitas perguntas para ele ele respondeu tudo, um cara super simpático e que gosta muito de falar de Packers
2: é, e eu, tava... eu tava nos bastidores né, da, da gravação e aí foi até interessante, que daí na hora, o pessoal vê depois a reação dele, que daí eu coloquei lá é, quem foi melhor, né? Aí eu coloquei Red White ou Charles Hudson, né? Daí ele tinha que pensar rápido e escolher alguém. Aí ele ficou assim, uou! Wow! Daí acabou respondendo Red White, mas foi bem legal a conversa e, e, e a gente vai trazer ela traduzida aí pro YouTube aí, e vocês... Acompanhe, eu já vou até aproveitar o jabá aqui, Rodolfo, é, para falar do, <risos> dos nossos, das nossas redes sociais. É, todas elas, Instagram, TikTok, é, Twitter é, e o canal no YouTube, todos LamboLippers Underline. E essa arte ficou maravilhosa, só digo isso, ainda mais que eu sou um fã de Running Back... E eu tive que trazer ela aqui para mostrar para todo mundo, né? Enfim, é isso, Rodolfo. É, essa arte, eu ia te dar o um gancho para ela, mas ela
1: ficou linda e... O pessoal segue a gente na, nas redes sociais, como o Igor falou. Tem TikTok também, viu, pessoal? Pessoal aí mais novo que, que gosta de um TikTok, a gente tá no TikTok também. Essa fazem, pergunta fazem que fazem você... Oi? Vocês fazem
0: dancinha lá, É isso.
1: Não, isso é as dos jogadores <risos> é, Eu sou um dinossauro Eu criei TikTok esses dias só por causa do o é, Wendell, essa pergunta que o pessoal nosso fez pro Paul Brett, Ela é covarde Mas eu não vou deixar você passar em branco não, meu amigo Red White ou Charles
0: Wood não, Primeiro eu queria dizer que o Paul, o Paul Brett é um dos caras Que eu acho que ele é mais, mais subvalorizado Entre o pessoal que cobra o uhum. Packers assim. Ele é muito bom e tem ótimas ideias de, de matérias assim é muito legal o conteúdo que ele faz e suporta muito bem os pontos dele com estatísticas e tal, é muito legal de acompanhar tô louco já para acompanhar o, a, o podcast de vocês com ele ele é um cara sensacional em relação a esses dois assim acho que os dois mudaram de certa forma um pouco assim a história do Packers né e os dois foram responsáveis pelos últimos dois títulos do Packers mas o Red White para mim é incomparável assim ele é um cara totalmente fora de série é top dois, se não for um, da história assim entre os defensores. Eu amo o Charles Woodson, acho é, ele um cara de outro mundo assim. É, o jeito que ele teve três momentos diferentes na carreira, né? Aquele cara novo e físico do Raiders, depois ele vem pro Packers como aquele monstro que é o melhor que é o jogador defensivo do ano em 2009, é, que combinava experiência com o atletismo, e aí depois ele já no final da carreira é, vira safety, né? E já, já sem a mesma explosão, mas um cara com uma cabeça, um cade de um americano absurdo. Só que o Red White é um cara fisicamente absurdo, dominante. Né? Teve também dois momentos absurdos na carreira: primeiro no Eagles, depois no Packers. Tem toda a história de ele ser um, o primeiro grande free agent, né? De impacto, assim, a trocar de time, né? Porque a free agent se abre em 93 e aí ele muda de time. É, e certamente, assim, é, se a gente for analisar. Claro, a situação do Peyton Manning é um pouco diferente Porque ele é cortado e tal, e depois vai pro Broncos. Mas se a gente for analisar, assim, agentes livres e restritos O Red White talvez seja a melhor aquisição de free da história da NFL Assim, foi um dos primeiros Então, é pra mim, sem dúvida, é o Red White Cara,
1: eu tô contigo Eu tenho, eu tenho um Q afetivo pelo Charles Woodson Gigante, assim, que Quando, quando ele veio pros Packers é, Eu fiquei louco Mas não dá pra não, dá pra não, ah. não votar No Red White, né
2: É, é não, Fala mas lá, o já isso. que eu... Já que vocês estão com essas declarações de, de amor aí por alguns jogadores aí, eu vou falar um que até postei lá no Twitter. É, todo mundo fala, ah, o Eddie é um trator, mas não... será que conheceu um tal de Ari Lace? Então, fica Porra,
0: aí. eu Ari Lace. Assim, ó, se, se vocês tivessem... Não, não, vocês não estavam, acho, no grupo do pac ali né, eu estava com a galera do pac na né, que o Lace saiu... Eu queria muito que o Packers renovasse com ele, assim, mas obviamente o tornozelo dele acabou... Moeu aquela vez da lesão e ele tinha muito pesado e não conseguiu voltar. O, o Lace é o cara... Eu, eu não sou tão, não gosto tanto de running back assim como o Igor. É, eu sou mais da, da geração moderninha que acha que running backs don't merda, Mas assim, é, o, o Lace é um cara que eu adorava jogar, assim, que veio jogar assim, eu achava que ele era um cara sensacional, eu acho que ele dava uma dimensão incrível pro ataque do Packers, assim... É, ele às vezes obrigava as defesas oponentes a fecharem o boxe e o Rogers explorava muito. O Eddie Lacy foi um dos caras que fez o Rogers ser o MVP de 2014, assim, porque ele tava no, aquele momento ele estava no auge. 2013 foi o, o primeiro ano de, né, o ano de calor dele. O Rogers se machuca, né, foi a primeira lesão de, de ombro do Rogers e, e o, o Lacy foi meio que carregando o um ataque nas costas. Assim, aí 2014, foi, foi, 2000, foi o calor ofensivo do ano, exatamente foi o último calor ofensivo, o último calor do Packers a ganhar esse prêmio né? tanto no ataque como na defesa e, e é um cara que depois em 2014 aí com o Rodgers de volta é, assim para mim o time de 2014 do Packers era o melhor, foi o melhor time do Packers que eu vi assim melhor que o de 2010 que foi campeão não era tão absurdo o de 2011 que tinha um ataque aéreo absurdo mas era só ataque aéreo e depois esse de 2020 também que era muito bom né? o ataque foi incrível mas a defesa não estava tão bem esse time de 2014 era completo, assim. Até os special teams não estavam não tão ruins até eu, eu implodir naquele jogo contra o Seattle. A gente mas, ficou a... um bosta de ir pro Super Bowl. É, não, e foi, jogou melhor do que o Seattle, assim. Apesar de Seattle, aquele time do Seattle era incrível também, né? Não tem muito o que discutir. Mas aquele time do Packers pra mim era melhor e pra mim o time do Packers ganharia o Super Bowl do que se tivesse passado. Era um time muito incrível, muito assim. O Lelece era meio que um motor daquilo. Ele permitia, que soltava o um ataque, porque ele dava uma outra dimensão que o Packers não tinha tido nos anos anteriores.
1: É, eu ia falar justamente isso, o Ed Lace ressuscitou o nosso jogo corrido. Não, e...
2: não... Ai, a gente tá se alu... Não, é, é falar de... É,
0: a gente é... é o de 2014 era surreal, porque tinha o Seaton, tinha o Lane, uhum. o Bakhtiari tava no segundo ano já, e o Bulaga na direita, é, e aí o Corey Leesley também... O Corey Leesley entra na, em 2014, né? o anticalador dele, então aquela, aquela linha ofensiva era
2: incrível, assim, era. Incrível. aquele time era muito bom, o time de 2014 era muito bom. Eu sei que a gente está demorando para encerrar aqui, mas só para finalizar, é não falar em Packers é isso. A gente começa e perde a noção do tempo. É, não e o mais louco desse negócio do Harry Lace é que ele tipo ele jogou muito bem ali é, no tempo que ele estava no Packers e aí foi um problemão depois para achar alguém para substituir ele. Que eu me lembro foi um nossa senhora eu ficava assim, toda vez que o Packers ia pro draft, eu eu pensava assim, pô, tem que achar um running back para substituir o isso não é possível, cara, e a gente vivia de Starks, cara não, não, não e daí tipo, aí chegou no draft do Derek Henry, mas eu era apaixonado pelo Derek Henry eu pensei, pô, mas Packers me pega ele ah de, ah, de pegar, deixou passar Aí, que depois anos depois, aí a gente encontrou o Aaron Jones, que, nossa, não tem nem que falar, né?
0: Eu, eu sou meio inverso, assim, eu, eu sou muito chato com o negócio de valor posicional para draft, então eu acho que pegar o running back cedo é um desperdício de valor. Eu fiquei muito irritado no draft. draft 2020, assim, foi a coisa... Eu nunca odiei tanto o Packers na minha vida como foi no draft 2020. Assim. Eu odiei a pick do Jordan Love, eu, eu nunca imaginei que o Packers ia fazer isso porque eu achava que não fazia nenhum sentido do ponto de vista logístico ter um quarterback com um contrato de 4 anos, sendo que o Rodgers tinha 4 anos de contrato ainda, e de fato, não, não, se a gente analisar, assim, eu nem entro no mérito do Jordan Love ser bom ou ruim, mas do ponto de vista logístico não, faz, não fazia nenhum sentido, né? isso se, acabou se comprovando depois. Depois o, o AJ Dillon, que eu acho que é um running back bom, assim mas segunda rodada até é um running back, né, isso é complicado, acho que o Packers poderia ter explorado mais valor Aí, o Deguar é um cara que eu gostava antes do Jeff mas eu achava ele. Se ah, o Packers pegar o Deguar
2: na quinta rodada vai ser muito legal. Ah! Ele vai ficar estudo na terceira.
0: Não, então e, o Packers perdeu
2: bastante valor naquele Jeff. E não e não me entra na cabeça que ele é Tairende. Pra mim ele é fullback que se é inspirado no Yuschek. E é o
0: mesmo. Ele é um eight-back mesmo. É um, é um mesmo, né? Ele não é muito pesado. Ele não é pesado a ponto de ser fullback, como o Rick Tausk, que é um jogo fundo da vida, mas ele também. Ele é um eight-back mesmo.
1: Se você pensar na escolha que saiu logo depois do De Guara, você fica mais bolado ainda, né? Que foi o McLaurin, né? McLaurin. É... Pessoal, a gente vai encerrar. O Igor já fez o nosso jabá, o Wendell. Ah, foi bom que a gente aproveitou o Wendell aí o... um pouquinho mais. É... 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 O cara sabe muito de Green Bay Packers. Quem não segue o Wendell ainda está perdendo lá no Twitter. Então, o Wendel, faz aí todo o seu jabá, desde o Podpac BR, que eu já falei um pouquinho, e todo o resto. Vai, por favor, uma
0: boa eu noite, tchau. e obrigado de coração por você estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Na hora que quiser voltar, Volter. Tá... É só me convidarem, assim, eu acho que tá uma hora 16, você sei lá, né, mas eu ficar mais tempo, porque eu acho que é, eu, eu gosto muito de conversar batendo papo quando o papo flui legal, assim, é, eu tô fazendo um monte de coisa agora Porque eu tinha ficado, eu fiquei 10 anos na minha empresa anterior E a gente não podia fazer muitas coisas fora Então agora que eu saio eu tô aproveitando pra fazer um monte de coisa diferente assim. então, é, Ali na, na, na minha bio do Twitter Tem um, um link Que tem a maioria das coisas que eu faço né? O podcast que eu tô fazendo com o Ricardo Gonçalves É o Podpack BR Quem quiser é, acompanhar A gente grava semanalmente Essa semana ainda não saiu, não foi pro ar A gente não gravou ainda, mas a gente deve gravar amanhã pra ir pro ar sábado é, e eu também escrevo sobre o Green Bay Packers. Eu escrevo para o Zone Coverage, que na verdade é um site de Minnesota. Mas é, lá em Minnesota tem bastante torcedor do Packers também, então eles têm uma página para Packers no site. E para a TV. É, e eu também tô, essa semana comecei a escrever sobre a NFL em geral para o site Third Thursdays. E aí é isso. É, quem pode, pode me seguir ali no Twitter, WendelFP. Vendeu com dois L's, assim como tá, não sei Acho que aparece meu nome aí na, na tela, né? É, Wendell, assim como tá escrito com dois L's, FP, e aí ali no meu Twitter tem, eu sempre compartilho né, todos os, os trabalhos que eu faço, e queria agradecer de novo o convite de vocês, eu acho que o trabalho de vocês é muito do caralho, eu acho que vocês fazem muita coisa legal, é, eu acho que assim, é, tem, tem muita uma cena legal assim, de, de, de cobertura de Packers no Brasil, né, gente há muito tempo cobrindo, vocês, o perfil de vocês é relativamente novo, mas é um dos trabalhos mais legais assim, que eu tenho acompanhado, então eu sigo muito Tento interagir com vocês o máximo possível ali, porque eu acho que é uma equipe muito legal, assim, é uma, e é uma gurizada muito legal, que não é clickbait, né, não é caça-clique, não é viagem, é, é conteúdo legal mesmo, é conteúdo de quem curte mesmo acompanhar o Packers e que, e que valoriza, né, o, o Packers como time, e não só durante a temporada, mas o ano todo, então. Sim, eu sou fãzaço do trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho que deve ser uh, valorizado demais. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela moral que vocês uh, nos dão sempre, né, o Paulo foi lá no PodPack.br, também participou semana passada, foi show de bola, então, uh, grato demais a, a, a parceria de vocês.
1: Não, a gente a gente que agradece, André e a firma, é, a firma é grande, né, hoje só quem está aparecendo sou eu e o Igor, mas a gente tem um um, um pessoal grande aí em todos os setores do, do Tati, todo mundo ficou muito honrado do Paulo ter sido o primeiro a participar lá com é. vocês como convidado do, do Podpac VR Wendel, mais uma vez, muito obrigado, a casa tá aberta, sempre que quiser vir com é. convite, sem convite, tá, a casa tá aberta você e o Ricardo, o Ricardo também já participou com a gente, é de casa também, então você já é. se sinta
0: de casa, viu? Valeu, muito obrigado mesmo, Rodolfo, pode crer
2: Igor, um abraço meu amigo, se despede
0: da nossa audiência aí
2: é, um abraço a você Rodolfo, Wendel é um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro é, torcedor do Packers tem em todo lugar né até em Minnesota como o Wendel disse <risos> né? até retuitei é, até retuitei lá um, um, uma imagem que eu achei engraçada né o cara tava assistindo baseball e tava com um chapéu cabeça de queijo lá, e até tiraram o sarro do cara, falando assim, NFA é só em setembro, amigo, não é agora ainda, né? Mas o cara já tá pensando em Packers ali, né? Enfim, e... só pra lembrar de novo, é... arroba underline, no Twitter, Instagram, é... TikTok, e no nosso... e o nosso canal no YouTube, ok? É isso, e tudo de bom pra vocês.
1: Então aproveita o gancho, se inscreve aí nas nossas redes sociais, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal. É, só para visual o cara lá com o chapéu de peca, Não existe época para estar bem trajado. Qualquer qualquer lugar e hora a gente pode estar bem trajado. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Quer só
0: falou ainda? Pode falar. Não, eu falar que falar mal do Vikings é um exercício que a gente que a gente complementa 365 dias por ano. <risos>
2: ah, doberza também, doberza também. O vai Rogers vai é virar dono do Vikings ainda. Eu ainda estou com essa esperança. É...
1: Então, galera, muito obrigado pela paciência, pela companhia. Fiquem com Deus. Um abraço e Go Pack Go!